0: À vos marques, un podcast proposé par Lefèvre d'Alloz. Élément fondamental du patrimoine de l'entreprise, la marque doit être choisie et protégée avec soin. À partir d'exemples et d'anecdotes tirées de leur quotidien, des professionnels nous expliquent le droit des marques et secouent les idées reçues.
1: Quelle est la valeur de la marque Coca-Cola la valeur la marque Coca-Cola, est-ce que c'est uniquement ce qu'elle vend C'est la qualité du produit ou c'est la renommée de la marque C'est en ayant une approche euh, marketing, bien sûr, mais couplée d'une approche juridique qu'on peut se rendre compte de la vraie valeur de la marque et de sa force.
0: Dans ce cinquième épisode d'Avomarque, Maya Van Veld, journaliste chez Le d'Alloz, reçoit Steph Félix, conseil en propriété industrielle, qui nous explique quelles sont les vérifications qu'il faut impérativement conduire avant de céder ou d'acheter une marque.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit pour la troisième fois Steph Félix, associé du cabinet Ardent. Bonjour Steph, ravi de vous revoir.
1: Bonjour Maya, très heureux d'être avec vous à nouveau euh, aujourd'hui.
2: Donc Steph, dans nos deux premiers podcasts, nous avions parlé de la naissance de la marque et de son enregistrement. Et vous nous aviez donné à cette occasion de précieux conseils pour choisir un signe. Aujourd'hui, on fait un bond dans le temps et on vous retrouve au moment où une entreprise s'apprête à céder sa marque, tandis qu'en face, bien sûr, une autre entreprise s'apprête à la racheter. Alors concrètement, dans quel contexte on rencontre ce type d'opération
1: On se rend compte avec euh, votre exposé, cette introduction, qu'une marque, sa vie. On ne se limite pas à faire un dépôt un jour et, euh, et on passe à autre chose pour le reste. Quand je dis que sa vie, c'est qu'une marque peut être cédée, son titulaire peut accorder des licences, une marque peut être annulée, elle peut être attaquée en déchéance. Donc, dans cette vie de la marque, il y a un point particulier qui est toujours un petit point de, de tension ou du moins d'attention, c'est lors des sessions de portefeuille, que ce soit une session d'un portefeuille de marque uniquement on rachète une gamme de marques de gâteaux, puisqu'on veut se développer sur ce segment-là, ou on rachète une entreprise et toutes ses marques associées. Donc, c'est un vrai point dans la vie de l'entreprise et dans la vie d'une marque qui nécessite l'intervention d'un expert en propriété industrielle et une attention vraiment toute spécifique.
2: Moi, il y a quand même une chose sur laquelle je m'interroge c'est dans quel cadre une entreprise peut céder juste sa marque Qu'est-ce qu'elle fait de son activité Elle cède une marque sans céder son activité
1: on a tendance à confondre marque et, et nom de l'entreprise. On a des entreprises, notamment dans l'agroalimentaire, qui ont toute une gamme de produits et qui ont plusieurs marques euh, connues. Par exemple, je suis, je suis un gros groupe pharmaceutique et euh, j'ai envie de développer mes gammes en rachetant euh, une marque de produits euh, antidouleurs qui est mon concurrent ou euh, j'envisage de racheter un complément alimentaire qui aide euh, à perdre du poids... Moi, on peut envisager vraiment n'importe quelle solution. L'idée, c'est dans le développement stratégique de l'entreprise, c'est de racheter une marque pour ce qu'elle représente, pour racheter en quelque sorte la clientèle qui est attachée à cette marque. Donc, c'est tout à fait commun de contacter euh, un laboratoire pharmaceutique qui n'est pas forcément en concurrence avec nous et d'envisager de, avec lui le rachat de cette marque-là qui nous plaît tant. Donc, on rachètera uniquement une marque sans pour autant envisager le rachat de l'entreprise elle-même. C'est uniquement le portefeuille de marque qui est associé. Ok, merci.
2: Alors Après, on va, on va parler des opérations concrètes et de, des points d'attention qu'on doit avoir au moment du, du rachat d'une marque. Mais pour bien circonscrire le sujet, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre la cession de marque et une licence de marque
1: La cession de marque, ça consiste vraiment au principe de transférer intégralement la propriété de la marque que l'on cède. Elle ne nous appartient plus, on n'est plus responsable d'elle, on cède complètement l'activité qui est liée à cette marque-là. La licence, c'est tout l'inverse. La licence permet de valoriser sa marque en permettant à des tiers de l'exploiter en contrepartie de royalties. Autrement dit, j'ai une marque qui a, qui a pignon sur rue, j'ai une marque qui est renommée, j'ai une marque qui représentent des valeurs et je me dis euh, bon comment comment je peux faire pour en tirer des revenus on peut prendre l'exemple d'événements sportifs euh, connus euh, on peut prendre euh, l'idée de, de marques qui sont tellement connues que d'autres marques ont envie de s'associer à cette image là euh, c'est l'ego qui a fait euh, qui a fait son rebond qui est bien connu pour ça c'est à dire qu'ils associent leurs produits Lego à des marques célèbres dans le monde entier, que ce soit les marques de super-héros, que ce soit des marques liées à des événements sportifs. C'est ce cross-branding qui peut aussi donner lieu à des licences. Donc c'est un moyen de valoriser sa marque et d'en tirer une rémunération.
2: Ok, super. Donc là, aujourd'hui, on va parler des sessions de marques. Une entreprise décide de racheter une marque ou de racheter un fonds de commerce qui possède des marques, enfin une entreprise qui possède elle-même des marques. Quels sont les points d'attention à ne pas rater dans ce cadre-là Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on procède concrètement pour, pour que ça se passe bien, évidemment
1: c'est le cas le plus, euh, le plus courant, hein, le plus commun. C'est un rachat d'une société, que cette société soit en liquidation euh, ou pas, dans le cadre du développement externe. Euh, on rachète une société, on se dit, je récupère tout le business attaché à cette entreprise. Du coup, tout va bien aller. J ai, j ai pas, on peut se dire, je n'ai pas besoin de faire d'autres vérifications. Mais ce check, ces vérifications juridiques liées à la propriété intellectuelle sont en réalité essentielles parce que ça va permettre d'identifier la valeur de ce qu'on rachète. J'ai envie de dire, par exemple, une marque Coca-Cola, quelle est la valeur de la marque Coca-Cola La valeur de la marque Coca-Cola, est-ce que c'est uniquement euh, ce qu'elle vend C'est la qualité du produit ou c'est la renommée de la marque C'est ce qu'elle représente pour sa clientèle. Donc, c'est en ayant une approche euh, marketing, bien sûr, mais couplée d'une approche juridique qu'on peut se rendre compte de la vraie valeur de la marque et de, et de sa force. Donc pour ça, on a plusieurs points à vérifier. Déjà, si on est sur un marché international, on n'est pas uniquement sur, euh, sur la France, on doit s'assurer que la marque que l'on rachète est déposée. Si on rachète un business, si on rachète une marque connue et qu'on se rend compte qu'aucun dépôt de marque n'a été réalisé, on peut s'interroger puisque qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de marque Si on n'a pas de marque, ça veut dire qu'on ne peut pas bloquer les concurrents qui reprendraient notre marque ou un signe similaire. Autrement dit, vous allez laisser se développer tout un tas de concurrents, tout un tas de tiers qui vont reprendre un signe qui est quasiment similaire. Imaginez Coca-Cola qui n'a pas déposé sa marque. Euh, on se retrouverait avec plein de marques Coca-Cola. Ils ne vous embêteront même pas à déposer autre chose. Sur le marché, alors pour Enfin, un très bon exemple, Coca-Cola, puisque c'est une marque qui bénéficie d'une telle renommée, que ça permet de bénéficier d'autres régimes de protection, même en cas de, de non-dépôt. Mais les marques qui peuvent tirer profit de cette protection sans dépôt, c'est les marques extrêmement connues. Et donc, on ne peut pas envisager une stratégie qui consisterait à dire « on ne dépose pas, la marque est suffisamment connue ». Le dépôt, c'est essentiel. Donc ça, c'est le premier point. Si on ne dépose pas, on ne peut pas bloquer ses concurrents. Et à l'inverse, si on ne dépose pas sa marque, souvent, c'est qu'on n'a pas fait de recherche préalable sur la disponibilité de cette marque-là. Donc vous allez peut-être racheter une entreprise, vous allez peut-être racheter sa marque, mais vous n'êtes pas à l'abri que cette marque ait déjà été déposée par un tiers pour les mêmes produits et les mêmes services, et que ce tiers ne soit pas nécessairement bien intentionné, et vous adresse une réclamation quand vous allez euh, commencer, vous, à l'exploiter. Vous allez dire « Mais pourquoi vous m'adressez une réclamation La marque, elle est exploitée depuis trois ans par, euh, par l'entreprise qui, qui en était à l'origine. » Je dis bah, « Oui, bah c'est comme ça. Il n'y a pas de raison. C'est la faute à pas de chance. Si, euh, si un tiers euh, dispose et titulaire d'une marque antérieure, il est libre de vous l'opposer à n'importe quel moment. » Donc, ça vous met en risque. Vous rachetez une marque dont finalement vous n'avez pas les droits. Donc, c'est essentiel d'être en capacité de vérifier que la marque que vous rachetez a bien fait l'objet d'un dépôt, d'un dépôt sur tous vos territoires d'intérêt. Concrètement, l'entreprise
2: qui rachète la marque, elle, elle fait ça toute seule
1: Si on est équipé avec un service en propriété industrielle, ça peut se faire en interne, il n'y a, a aucune difficulté. Si on n'est pas équipé, on passe bien sûr par un expert, en, un conseil en propriété intellectuelle, qui dispose des outils pour vérifier dans les bases où la marque a été déposée pour quelle classe et surtout lancer les recherches d'antériorité. C'est-à-dire que quand on rachète une marque, on ne sait pas ce qu'on rachète. On ne sait pas si le titulaire actuel avait mis en place une surveillance pour lutter contre tous les dépôts qui, a, qui, qui ont été faits au fil du temps. Si une surveillance était mise en place, si des oppositions aux marques qui, qui étaient un peu trop proches à la marque rachetée ont été initiées, vous avez une marque forte puisque vous avez éliminé tous les signes approchants. Mais si vous rachetez une, une, une entité, une structure qui n'était pas mature en termes de propriété intellectuelle, on peut s'inquiéter du fait qu'elle ait mis en place cette surveillance et qu'elle ait agi systématiquement. Donc vous pouvez racheter une marque et vous rendre compte qu'au final, elle a toléré tout un tas de marques parasites sans jamais agir à leur rencontre. Ce qui peut poser problème parce que même si aujourd'hui vous souhaitez Éliminer ces parasites, il y a un principe de forclusion par tolérance qui est que si vous avez toléré pendant 5 ans une marque en connaissance de cause, vous ne pouvez plus la contester. Donc vous allez vous retrouver sur le marché avec votre marque qui était une marque cible que vous avez racheté euh, exprès, mais finalement polluée par plein de marques identiques ou similaires à l'encontre desquelles lesquelles vous ne pouvez plus rien. Ce qui va diluer votre propre marque et permettre une coexistence de fait. Et tout ce, que vous allez, tout ce que vous allez faire et tout ce que vous avez fait comme développement pour promouvoir votre marque, pour lui conférer toute cette valeur, toute cette image, finalement, ça va être aspiré par toutes les marques parasites qui reprennent un signe, un signe quasi identique.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. c'est En réalité, euh, ce que vous nous dites, c'est que euh, tous ces éléments-là euh, qui donnent ou pas de la force à la marque, ce sont des éléments de valorisation d'une entreprise que qui est en train d'être rachetée ou d'une marque qui est en train d'être rachetée. J'imagine que vous, vous intervenez en amont. En fait, il y a un audit préalable au rachat euh, d'une marque, d'une boîte.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Avant que le rachat soit réellement effectif, bien évidemment, il y a des discussions business sur le, sur le prix. Le chiffre d'affaires, la rentabilité, tout ça, on n'intervient pas nécessairement. Mais la perspective de la force de la marque entre nécessairement en compte pour pondérer le prix qui a été convenu. Imaginez, on valorise un, un business à 1 million d'euros, mais on se rend compte que l'activité est liée à une seule marque qui est forte. Sauf que cette marque n'a pas été déposée au niveau de l'Union européenne, mais uniquement dans un territoire, alors que le marché est, lui, européen. Ce qui veut dire que cette marque qui dégage 1 million d'euros, peut être, toujours pareil, parasité par des marques nationales dans tous les pays de l'UE ou dans ces pays, vous êtes même susceptible de devoir affronter une réclamation, une action en annulation, voire une action en contrefaçon d'un titulaire de marque antérieure dans nos pays voisins. C'est pour ça que s'assurer de la solidité des droits que l'on acquiert, c'est essentiel et c'est un vrai critère pour négocier le prix que ça soit vous le négocier, à la hausse, si jamais on vend, on dit au, à la personne intéressée, regardez, ma marque, elle est unique, puisqu'on a agi systématiquement contre tous ceux qui déposaient des signes similaires, il n'y a pas de dilution, il n'y a pas de parasite, et ce que je vous vends, c'est une marque qui est connue du, du, du consommateur, et une marque qui est unique. Ça a fait gonfler le prix, bien évidemment. Mais à l'inverse, si vous vendez une marque qui tout le monde utilise par ailleurs parce que, il y a eu cette coexistence, il y a eu cette, ce laisser-faire qui a été mis en place. Forcément, l'acheteur va pouvoir négocier à la baisse le prix.
0: Vous écoutez toujours À vos marques, un podcast proposé par Lefèvre d'Alloz.
1: Déposer la marque, c'est bien, c'est un premier réflexe. Et souvent, c'est fait au tout début de l'activité. On dépose sa marque, on vise les produits et services qui nous intéressent et on se, on se sent paré à toute, éventualité, à toute éventualité. Mais comme je vous le disais, une marque, ça vit. Et les logos évoluent. On essaye de faire en sorte que sa marque colle avec sa clientèle. Et au fil du temps, ça change. L'esprit de la marque peut changer. Le logo peut évoluer. Vous pouvez vous... Vous rattachez avec des partenaires, euh, le fèvre euh, C'est un, un logo change avec le temps, nécessairement. Et l'erreur, c'est de considérer que son premier dépôt de marque fait il y a 30 ans nous protège pour tout. C'est impératif de déposer les évolutions de son signe pour conserver avoir une protection. Il y a un, il y a un mécanisme euh, qui est très important en droit qui permet d'obtenir la nullité des marques quand l'usage qui en est fait diffère du signe tel qu'il a été déposé. Autrement dit, si vous avez un dépôt X, mais que vous utilisez un, une forme évoluée de ce dépôt X, on va dire X2, on va considérer que vous utilisez un signe différent du signe déposé. Et un tiers pourrait venir demander la nullité de votre marque en disant « mais vous n'utilisez pas votre marque ». Or, il y a une obligation d'usage d'une marque au cours des cinq dernières années. Donc, si on considère que le signe exploité diffère trop des signes déposés, vous avez un risque de nullité de votre marque. Qui dit nullité de votre marque dit perte des droits, dit vous ne pouvez plus vous opposer aux tiers qui voudront déposer votre marque ou des signes approchants et vous allez assister à la multiplication de ces fameuses marques parasites qui tournent autour de vous. Ce qui implique une baisse de valeur nécessairement.
2: D'accord. Donc, vous, vous mettez en relation euh, le, le bilan d'une entreprise, la manière dont les marques qui sont inscrites et valorisées, etc., avec ce que vous constatez en termes juridiques et effectifs sur, euh, en ce qui concerne l'utilisation de cette marque, c'est ça
1: Exactement. Il y, a, il y a trois critères pour une valorisation de marque. C'est l'aspect, évidemment, euh, comptable. Il y a l'aspect marketing, quelle clientèle est visée par cette marque, tout ce qu'elle qu dégage. Et il y a cet aspect juridique qui permet de pondérer soit à la hausse, soit à la baisse. Une marque qui fait un chiffre d'affaires important, mais qui, qui n'a pas une protection pertinente, qui peut être annulée facilement, ça ne vaut rien. Puisque vous rachetez en réalité un nom sur lequel vous souhaitez capitaliser, mais un nom qui peut disparaître du jour au lendemain.
2: Finalement, une session de marque euh, ou une session de portefeuille de marque à l'occasion d'une session d'entreprise ou d'une fusion-acquisition, c'est l'occasion de remettre à plat un portefeuille. C'est euh, une très belle occasion de, de faire un bilan. Euh...
1: C'est tout à fait ça. L'audit, ça permet, un, de s'assurer de la qualité des droits que, que l'on acquiert. Donc, on valorise, on dévalorise ou pas. C'est aussi un moyen de repartir et de mettre les droits, les marques en adéquation avec les ambitions du repreneur. Si je reprends un portefeuille, euh, je me rends compte que l'accent n'a pas été mis au niveau euh, Asie, alors que c'est un vrai prisme, une vraie perspective de développement il faudra nécessairement compléter la protection actuelle par des dépôts en Asie. A l'inverse, si je me rends compte que l'accent a été mis sur des dépôts nationaux au sein de l'Union européenne et que personne n'a jamais fait un dépôt unitaire européen, je peux me dire à quoi bon renouveler toutes ces marques nationales qui représentent un budget à terme, alors qu'un titre européen qui englobe tout ça et rationalise les coûts peut être envisagé. D'autant qu'on peut revendiquer tous ces droits nationaux et les faire vivre par le principe dit de l'ancienneté au sein de la marque Union européenne. Donc, ce qui permet de faire des, des gains très importants de, de budget à nouveau.
2: Moyenne en quoi, c'est un point d'attention très important euh, dans ce cadre-là. Le, le patrimoine de l'entreprise, son patrimoine intellectuel, immatériel est un, est un, devrait être pris en compte de manière euh, systématique, au même titre que euh, les stocks.
1: Ou, euh... Oui, et c'est le cas quand on est structuré. La difficulté, c'est de c'est de, de faire un audit qui est complet pour les acquisitions qui ont un certain, un certain niveau, pour les certains budgets, c'est quasiment, euh, quasiment par défaut. Mais il ne faut pas penser que, parce qu'on est spécialiste en fusion-acquisition, on a nécessairement cette spécialité euh, liée à la propriété intellectuelle. Nous, on travaille beaucoup avec des cabinets d'avocats qui font les fusions d'acquisition et qui nous sollicitent particulièrement sur ces expertises pour reprendre vraiment tous les points. Parce que ça peut être facile de penser que, de, de voir dans les registres ou quand on nous transmet un portefeuille, dire « bon, bah c'est bon, tout va bien, euh, la marque est bien déposée ». Sauf que ce qui se ressort des portefeuilles, c'est que la marque apparaît peut-être redéposée dans le portefeuille qui nous est transmis, mais on se rend compte qu'une marque internationale n'a possiblement pas été renouvelée dans certains territoires, on se rend compte qu'une marque est actuellement attaquée euh, et qu'une action est en cours pour la faire tomber sur d'autres, on se rend compte que telle marque n'a pas été renouvelée, voire utilisée par des tiers, et que, et que rien n'est fait. Donc c'est une remise à plat, ça permet à l'acquéreur de se rendre compte de tout ce qui l'attend après. Et si l'acquéreur se dit « mais je vais devoir mettre en place et rattraper tout ce qui n'a pas été fait par le cédant », à nouveau, c'est un moyen de discuter, du, euh, discuter de la valorisation euh, à ce moment-là. Alors c'est d'autant plus
2: vrai qu'il n'y a pas que des marques dans le patrimoine d'une entreprise. On va dire très rapidement, euh, si vous voulez bien un mot, euh, des autres euh, droits. Euh, alors, il peut y avoir un nom de domaine, je pense, ou alors un savoir-faire. Vous me parliez en préparant euh, le podcast du savoir-faire. Et...
1: Tout ce qu'on dit, ça s'applique à tous les droits de propriété intellectuelle. On cède bien évidemment des portefeuilles de marques. C'est ce qui parle en premier lieu, puisque... C'est ce, ce qui touche directement le consommateur. On a tendance à dire que c'est ce qui capte le consommateur. Le consommateur est rattaché euh, à la marque en tant que tel. Mais ça concerne bien évidemment des portefeuilles également de dessins et modèles, où le design du modèle a une valeur en tant que tel. Les noms de domaine, aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir des noms de domaine. J'ai des clients parfois qui me disent, euh, à l'occasion de recherches d'intériorité... Je suis intéressé par cette marque. La recherche montre que la marque est disponible. Toutefois, le .com ou le .fr ne sont pas sont pas disponibles. Ils ont été réservés par ailleurs. Même si c'est pour toute autre chose et que ces noms de domaine ne représentent pas un obstacle, ils savent que ça sera trop compliqué d'acquérir ces extensions. Et ben le projet est annulé. Donc s'assurer que la marque que l'on rachète a ces extensions .com .fr les plus communes qui sont bien réservées. Pour le brevet, pour le savoir-faire, c'est la, la même chose. Bon, surtout pour le brevet. C'est un titre, vous transférez le titre, vous transférez votre monopole d'exploitation sur l'innovation qui a été développée et qui est décrite dans le brevet. Donc ce n'est pas une difficulté. Là, on peut avoir un peu plus de difficultés, un peu plus de travail. C'est pour le transfert du savoir-faire. Un savoir-faire, s'il n'a pas été déposé dans le cadre d'un brevet, il reste un peu intangible, il reste un peu vague. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir-faire Souvent, le savoir-faire est attaché à des, à des process, il est rattaché à quelques personnes dans l'entreprise qui le maîtrisent. Donc c'est important de prévoir contractuellement dans quelles conditions ce savoir-faire sera transféré. Le maintien des salariés qui, qui le détiennent, vérifier les clauses de confidentialité qui sont, euh, qui sont en cours, euh, s'assurer que les salariés qui détiennent ce, ce savoir-faire n'ont pas l'objet d'une procédure de licenciement ou ont une clause de non-concurrence. Tout ça sont des éléments qui sont essentiels pour s'assurer que ce qui fait le, le petit plus de la société que vous allez récupérer, bah, que vous le conserviez, et à l'inverse, une fois que vous avez racheté, s'assurer que bah, tout le monde ne part pas et que vous perdez cette, euh, cette, cette partie substantielle.
2: D'accord, euh, je pense qu'on a fait un tour un peu trop rapide. Le savoir-faire, c'est une belle question. Je pense qu'on pourrait presque y consacrer euh, tout un podcast. Euh, je pense que là, on a fait un tour de, de, des points d'attention et surtout, de, on a, on a, enfin, vous avez bien dit l'importance à accorder à, à ces questions-là. Euh, le mot de la fin
1: L'expertise, l'expertise, l'expertise. Euh, je fais un peu la promotion de, de mon rôle de CPI, mais tellement de points, tellement de critères sont envisagés et ça peut avoir des conséquences business tellement importantes que faites appel à quelqu'un qui maîtrise ces sujets. C'est la garantie euh, d'éviter des déconvenus et, et d'arriver à un deal satisfaisant.
2: Merci Steve. On vous retrouve bientôt pour parler des atteintes aux marques sur le net et de la surveillance euh, anti-contrefaçon que vous menez, vous, CPI, pour euh, combattre ces atteintes.
1: Un autre joli combat. Au plaisir, Maya. À bientôt.
2: À bientôt. À vos marques, vous donne rendez-vous très bientôt pour
0: un nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez compter sur le mémento droit commercial Lefebvre d'Alloz pour vous accompagner au quotidien sur vos problématiques en droit des marques. Au son, Angeline Doudou et Axel Gable. Au montage, Angeline Doudou.